0: تفسير سورة المائدة لابن كثير. قال ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شجعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس لكل جعلنا منكم شدعة قال سبيلا وحدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ومن هذا قال وسنه وكذا روى العوفي عن ابن عباس شدعه ومنهاجا سبيلا وسنه وكذا روي عن مجاهد وعكرمه والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وابي اسحاق السبيعي انهم قالوا في قوله شدعه ومنهاجا اي سبيلا وسنه وعن ابن عباس أيضا ومجاهد وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا والأول أنسب فإن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء أما المنهاج، فهو الطريق الواضح السهل، والسنن الطرائق، فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة، الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام، المتفقة في التوحيد كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ بعثنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعبدوا اللَّهَ وَلِتَنِبُوا الطاغوت الآية وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي وقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة قال سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا يقول سبيلا وسنه والسنن مختلفه هي في التوراه شريعه وفي الانجيل شريعه وفي الفرقان شريعه يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والاخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاه والسلام وقيل المخاطب بهذه الايه هذه الامه ومعناه لكل جعلنا القران منكم ايتها الامه شرعه ومن هذا اي هو لكم كلكم تقتدون به وحذف الضمير المنصوب في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عبادة فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله وقال عبد الله بن كثير فيما آتاكم يعني من الكتاب ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال فاستبقوا الخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله ثم قال تعالى <تصفيق> إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة وقال الضحاك فاستبقوا, فاستبقوا الخيرات يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور فلا تغتر بهم فإنهم كذب كفر خون فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم اي فاعلم ان ذلك كائن عن قدره الله وحكمته فيهم ان يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفه التي اقتضت اضلالهم ونكالهم وان كثيرا من الناس لفاسخون أي إن أكثر الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله الآية وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سورية وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا دنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا يا محمد انك قد عرفت أن احبار يهود واشرافهم وساداتهم وإن ان اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا وان بيننا وبين قومنا خصومه فنحاكمهم اليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك فابى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فيهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم, واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يقنون رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون". ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام. قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وامن به وايقن وعلم ان الله احكم الحاكمين وارحم بخلقه من الوالده بولدها فانه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاوس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ أفحكم الجاهلية يبغون الآية وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليري قدمه وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة يا فَتَرَى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهاؤلاء الذين اقسموا بالله اهاؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية قال ابن أبي حاتم: حدثنا كسير بن شهاب، حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب، عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام فقال إنه لا يستطيع فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية ثم قال حدثنا محمد بن الحسن ابن محمد بن الصباح حدثنا عثمان بن عمر أنبان بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس إن أنه سئل عن ذبايح نصارى العرب فقال كل قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وروي عن أبي الزناد نحو ذلك وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم اي يبادرون الى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون نخشى ان تصيبنا دائره اي يتاولون في مودتهم وموالاتهم انهم يخشون ان يقع امر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم اياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال سدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل، أو أمر من عنده، قال سدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى، فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين، على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محظورا بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقد اختلف القراء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول الذين ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فتقديره أن يأتي وأن يقول وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير قال ابن دريج عن مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده تقديره حينئذ هامش كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقط وعبارة روح المعاني وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر يقول بغير واو على أنه استئناف بياني كأنه قيل فماذا يقول المؤمنون حينئذ انتهى قال ابن دريج عن مجاهد فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات فذكر السدي أنها نزلت في رجلين، قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأنتصر معه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيات، وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه اي انه الذبح رواه ابن جرير وقيل نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول كما قال ابن جرير حدثنا ابو كريم حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابي عن عطيه بن سعد قال جاء عباده بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأي الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله فقال عبد الله بن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه قال قد قبلت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآيتين ثم قال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر فقال مالك بن الصيف: اغركم ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال اما لو اسررنا العزيمه ان نستجمع عليكم لم يكن لكم يد ان تقاتلونا فقال عباده بن الصامت يا رسول الله ان اوليائي من اليهود كانت شديده انفسهم كثيرا سلاحهم شديده شوكتهم واني ابرا الى الله والى رسوله من ولايه يهود ولا مولى لي الا الله ورسوله فقال عبد الله بن ابي لكني لا ابرا من ولايه يهود اني رجل لا بد لي منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه فقال إذا أقبل قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء إلى قوله تعالى والله يعصمك من الناس